0: Bienvenidos una vez más a Salem Collector Podcast, yo soy Salem y espero que lo estén pasando muy bien el día de hoy, porque como cada semana les traigo un excelente tema, y el tema de hoy es un episodio especial, porque vamos a hablar acerca... De la crítica u opinión del culto actual al superhéroe Pero antes de comenzar quiero pedirte que si no estás suscrito al canal de Salem Collector en YouTube, en Spotify Por favor suscríbete, compártenos, danos like, esto de veras nos ayudaría muchísimo Recuerda, Salem Collector en YouTube, en Spotify, Facebook, TikTok y donde gustes Ok, este el tema de hoy viene a base de que acabo de escuchar, no sé si llamarlo podcast, porque no lo es eh, es un sujeto, voy a regalarla y es como ese episodio especial, me vale, pero voy a tirarlo es este sujeto, se llama Heisenwolf, no sé, por qué es, no sé por qué veo su contenido, siendo que es un contenido la verdad infantil para mi edad, pero de ratos es gracioso, hay unas críticas sociales interesantonas ahí entre burlas y demás, hay un estilo bueno de humor pero acabo de escuchar un podcast en el que, bueno, él lo llama podcast, son como fragmentos de audio opinando de temas de moda y usualmente los evito porque honestamente no tiene como que la cultura necesaria para abordar los temas que, los temas que quiere abordar, uno de ellos fue por ejemplo el coaching y demás, no tienen la, la cultura ni conocimiento ni la lectura necesaria para abordar dichos temas obviamente e -E -E sacó el tema que está de moda que es Spider-Man No Way Home un tema que, que... Da base y pie a todo lo que quiero platicar Lo que dijo en resumen este sujeto, verdad Es que él, eh, no, como muchas personas Vieron el video de dos sujetos agarrándose a golpes Enfrente de del cine, obviamente en la compra de boletos Solo ellos, es decir, solo los sujetos saben la razón por la que se agarraron a golpes Sin embargo, no fue como tal la película, porque obviamente boletos pues hay, o sea la cantidad de boletos al momento al inicio de la preventa fue un caos, hubo personas este, por todos lados comprando, vendiendo yo sé que hubo un caos extremo pero como tal los boletos no escasearon, simple y sencillamente las páginas tanto de Cinépolis como de Cinemex cayeron porque no están a la altura de la demanda de las películas que están sacando lo que, me, lo que me dio curiosidad de este sujeto es que dio una frase que parte a todo este podcast y es de que él siente, de que la, bueno, que él siente que la moda del superhéroe tiene que acabar. Él siente que lleva 20 años y que ya sabemos que las películas el bueno gana Y obviamente pues él ya se hartó y quiere ver otro tipo de cosas Platica que él ya fue a ver por ejemplo Shang-Chi y Eternals Que son películas del montón y que obviamente no le causaron ninguna impresión, ningún gusto ni nada Abonaba esto en el mismo video diciendo que para él es lo mismo repetitivo Y, y, y su punto que me da curiosidad y ahorita vamos a llegar a él este, eh, él explica que igual ya compró los boletos para la película de No Way Home y está emocionado por la película porque se le hace interesante el concepto de poder traer diferentes este, personajes de otros universos a esta película, que es básicamente la razón por la que todos estamos desesperados por esta película. No solamente su opinión estúpida, he visto, sino varias más, he visto otros sujetos que se quieren ver importantes o interesantes porque no les llama la atención o no les apetece ver la película de Spider-Man ni ninguna película de superhéroes. Ya ahorita hay mucha gente criticando a, a, a los superhéroes porque lo ven como una un estancamiento al cine, un tema muy, muy difícil, muy complejo, pero que tiene sus buenos puntos y, obviamente, puntos negativos, los cuales, si les gustaría escucharlo, pónganme en los comentarios o, este, igual, ya saben, sale un colector en Facebook, este, Instagram y donde quieran, me pueden ubicar, y, este, el punto es de que sí, hay ahí un, un, hay un culto fuerte al superhéroe y, obviamente, se ha hecho más fuerte, pero no desde hace 20 años. El punto es que hubo muchas personas diciendo... ¿Por qué tanta la emoción por la película? Falta, un, eh, puede, va a durar un mes eh, en cartelera ¿Cómo se emocionan? ¿No es tan interesante? Bla, bla, bla Miren, ¿por qué el tema se llama? Bueno, de, en instancia es este, eh, opinando y o criticando el culto al superhéroe Porque creo que como tal Estas personas son la razón De que a quien realmente nos gusta algo Se ponga de una manera Difícil, una manera compleja Una manera negativa O sea si Ahorita poder obtener un boleto O poder obtener una, una figura O lo que sea Es competir con una cantidad grande de personas Los cuales no les gusta esto Y les gusta Y, y simple y sencillamente se meten A ver estas películas a, a comprar mercancía A hacer bola para crear estatus, ¿ok? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, las personas que van a ver No Way Home, sí, son muchas, una cantidad grande. Vimos señoras, vimos niños, vimos cantidad extrema de gente esperando comprar la eh, boletos para la película. Pero de todas estas personas que van, no son personas que en esencia el hombre araña haya sido parte de sus vidas. No leyeron un cómic, jamás vieron una serie animada, ni mucho menos en la época de Tobey Maguire o incluso en la de Andrew Garfield, les emocionaba la película que iba a salir. Ok, son personas que simple y llanamente están Obviamente para poder este, eh, eh, ver que muchas personas lo están viendo Pues ellos quieren ser parte de, para pertenecer Ok, no me refiero a las señoras o a las personas que van alejados a este tema Que tal vez quieran disfrutar una película, no, no hay problema Una película simple como pues lo va a ser No Way Home Que es una película que va a tener efectos especiales y demás No es una película para pensar, yo creo que el cine ahorita tiene bastantes y buenas Películas en circulación donde Puedes disfrutar una historia Un argumento y demás En la que te puedes pensar Pero buscar ese tipo de pensamientos En el cine comercial y principalmente En el cine de superhéroes pues es una estupidez O sea, por ejemplo esta persona Empieza a decir, no pues es que ya me hartó la moda De superhéroes, entonces yo no sé qué moda quieren Porque no es como tal una moda Y creo que de ahí parte el problema No es tanto Una moda, ok se comporta como moda Y sí, hay muchas personas entrando en esto Sin embargo, el problema yace en que este tipo de personas Que no tienen una relación, un gusto o una afición real Hacia este tipo de, 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 de productos Tanto cómics como superhéroes Lo vean como tal Y es por eso al mismo tiempo que se convierte en una moda O sea, me voy a explicar Que el problema es que lo ven como una moda y nada más pero ellos jamás en ningún momento sintieron esta afición real hacia un superhéroe, hacia un personaje. Jamás crecieron con esta, con este culto y fanatismo hacia, hacia los superhéroes que ha evolucionado, pero me trae recuerdos sobre las épocas en las que no tenías que competir, no tenías que probar ni tampoco intentar pertenecer cuando te gustaba algo de esto, porque se te juzgaba porque te gustara. Si tú te ponías una camiseta de Spider-Man, si tú te ponías, comprabas una figura de acción y ya estabas relativamente grande, obviamente se te juzgaba. Y ni siquiera estoy hablando de adulto o adolescente. Si tú tenías 12 años y ya te ponías una camiseta, los mismos este, de la escuela te criticaban, te, te, te juzgaban. Entonces, a mí me sorprende cómo hay ahorita personas juzgando al superhéroe, queriendo ver, queriendo que evolucione como un género de cine específico y no viéndolo como lo que es. El poder ver nuestros personajes favoritos adaptados en una pantalla. Para ellos, es simplemente la película del montón. Hay un sujeto que, que a mí me agrada mucho sus TikToks, casualmente lo recomiendo, se llama Javier Ibarreche, pero mi primera impresión de, de, de sus opiniones fue a través de un video una crítica en la cual él hablaba de que The Voice era lo mejor que había sacado el género para él, porque para él The Voice era la deconstrucción del superhéroe y que jamás había pasado, y esa opinión me molestó tanto, porque el superhéroe se viene construyendo desde los 70s, 80s y 90s en los cómics, o sea el superhéroe viene construido desde la época de Alan Moore, desde la época de Frank Miller, Frank Miller deconstru deconstruyó a Batman en lo que fue The Dark Knight Returns, que para los que no les gusta leer pues hay una película que lo explica, ahora imagina que esa película alguien la escribió en los 80s, cosa que fue así. Hay una película animada para que la gente que no les guste leer un libro o un cómic, bueno, pues puedan entender qué fue lo que se pensó en los ochentas. The Watchmen ni se diga. Snyder hizo una película en el 2009 y hay incluso este un cómic narrado con animación muy bonita para que la gente que no le guste, pues pueda entender cómo se deconstruyó el superhéroe en su momento. Hay una serie en HBO que todavía continúa esa deconstrucción la cual personalmente no es de mi agrado pero existe. Entonces... Cuando yo voy viendo la opinión de Javier Barreche en este, en este TikTok Yo me molesto Porque digo, no, no TikTok, no sé si era TikTok o YouTube Pero yo me molesto porque digo, o sea Apenas están dando cuenta que el superhéroe Ya viene construido desde hace, desde hace mucho tiempo para, para estas personas Que piensan que el superhéroe tiene 20 años No, no tiene 20 años, viene desde el 38 Viene desde el 38 Y habemos personas Quienes lo adoramos y nos encanta El concepto del superhéroe, no de ahorita No de ahorita desde siempre. Gente que yo veo, que yo conozco, ¿ok? Con familia, nietos incluso, ¿ok? que vienen adorando al superhéroe desde sus desde sus principios desde niños hasta ahorita que leyeron sus cómics, que disfrutaron fanáticos del Hombre Araña quienes vivieron épocas en las cuales tuvieron que aguantar la penosa y horrible película de los 70, pero era lo único que tenían porque sí, el Hombre Araña no fue no fue no tuvo su primera película en los ¿cómo se dice? Eh, eh, en los 2000, en el 2000, en el 2002. No. Perdón, en el 2003, creo, no me acuerdo. En, en, con este Sam Raimi. No, el Hombre Araña intentaron hacer en los 70s y antes de eso tuvo muchas más cosas. Aparte, en los 90s empezaron las series animadas del Hombre Araña. O sea, no es algo ahorita. Ahorita es reciente, muchos lo ven, sí, pero no es algo que existe ahorita. Es, es algo que ha existido toda la vida. Y veo personas abriendo la boca, opinando, sin entender realmente lo que están hablando, cosa que es muy común. Lo que el superhéroe hizo en este tiempo, ¿qué, qué es lo que hizo? Vamos a entender. ¿Qué hizo el superhéroe y por qué ahorita todos estamos hablando de él y no antes? Porque lo que hizo fue caminar de las páginas de los cómics a la televisión y de la televisión a la pantalla grande. Y en esa transición de, de, de la a la pantalla grande, sus primeros inicios vienen con X-Men, de, de este Brian Singer, con Spider-Man Sam Raimi y le continúa hasta el 2008. Que aparte de aparecer Nolan con The Dark Knight, viene el nacimiento del universo cinematográfico el cual por primera vez, bueno por segunda vez un universo cinematográfico impacta al cine y para los que no sepan de cine o sea como estas personas que no saben pero opinan ni siquiera es el primer universo cinematográfico existió otro el de los monstruos de Universal los cuales hicieron exactamente esto y me encanta cómo hay personas incluso que lo señalan como el género del western cuando no es nada similar ni igual Así como los monstruos salieron de las páginas, ok, de los libros alemanes, muchos de los libros son alemanes o este, eh, europeos, vamos a decirle europeos porque no sé bien exactamente dónde viene cada una de las historias, como por ejemplo, un belobo, etc. Salen de los libros europeos, entran. Al cine gracias incluso inspirado en parte por el expresionismo alemán y se crea la primera ola de monstruos en el cine y de ahí se desarrolla por primera vez los universos cinematográficos, el primer universo cinematográfico en el cine y esto fue en los 30's, en los 40s. o sea cuando el, el superior estaban haciendo en las páginas de cómics evolucionando evolucionando aparte de las de las de las series pulp en los cómics viene evolucionando eh, el primer universo cinematográfico en la pantalla grande en aquellos entonces ahí están las pruebas si tú te pones a ver Frankenstein de Universal vas a entender lo que estoy diciendo pero estas personas poco cultas poco conocidas opinan sobre es que estoy cansado de la moda pues de que ese es el problema porque solo están buscando una moda la moda que sigue que más les queda o que más les gusta momentáneamente para después aburrirse y continuar con la que sigue Simple y llanamente para crearse una vida de estatus Porque yo personalmente critico mucho esta era como la era del de show off ¿Qué quiere decir? La era de la presunción de es más importante lo que yo digo lo que soy que realmente lo que soy Y llega un punto en donde las personas... Crean lo que quieren mostrar a los demás. Inventan un personaje para mostrarlo. Un personaje que les gusta cosas específicas para que los demás personas admiren sus gustos. Y no realmente lo que en esencia a cada una de estas personas les gusta. Porque si, por ejemplo, hay personas que digan, no, pues es que a mí en esencia me gusta la música de pop de los este. De los 2000 Y eso ahorita ya no es moda Pues tengo que cambiar Que me guste algo Que a la gente Le haga más interesante Que me guste Y se inventan cosas de Como que les gusta La música eh, clásica O se inventan Que les gusta Algún tipo de, de rock ex, eh, Extravagante Simple y llanamente No porque en esencia Les gusta Sino para poder Presumir Que les gusta ...y pasa esto con el superhéroe... ...no les gustan los superhéroes... ...no los entienden y jamás le importaron... ...y les apuesto lo que quieran... ...que fueron esas personas castrosas... ...que juzgaron a quienes sí nos gustaban los superhéroes... ...que apuntaron con el dedo... ...que se burlaron... ...pero que hoy están comprando boletos... ...haciendo bola... ...quitando espacio a gente que sí nos gusta... ...para ver su película de moda... ...porque para estas personas... ...es lo que es moda... Ni si ...me voy a escuchar un poquito... ...vamos a decir transgresor, pero ese es un punto, hay muchas hay muchas chicas, muchas mujeres que yo veo hoy que les gustan mucho los cómics y que se ve mucho y vemos eh, modelos modelos increíblemente hermosas, vestidas de superheroínas, cosa que eso no existía en tiempos antiguos, antes de todo el boom del superhéroe actual esto no existía nunca hubieras visto una mujer con esas, este, vamos a decir, con esa belleza, portando algo de superiores porque hubiera sido juzgado mal. Las mismas actrices que lo hacían en las películas eran juzgadas. Ahora se imaginan, poderlo ver en, una, en un evento pues era imposible. ¿Okay? Yo respeto, o sea, digo, estoy agradecido porque exista todo eso, pero ¿cuántas personas existen simplemente aprovechando un hype para poder pertenecer y al mismo tiempo resaltar? Porque es lo que a la gente le importa hoy. Pertenecer y resaltar. Y buscan esta, esta moda como ellos lo ven, ¿verdad? Para poder pertenecer y resaltar porque es lo que ven. Y por eso nace el sub, vamos a decir. El subfanático del superhéroe Aquella persona que nada más ve las películas Que jamás en su vida ha leído un cómico Había sabido de los superhéroes Antes de que Marvel los hiciera en la pantalla grande Y que su mundo y concepto del superhéroe Empieza y termina Con las películas de Marvel en el cine Jamás entendiendo el hecho Que incluso la primera película de superhéroes Fue en los 70's Con este Christopher Reeve Con Superman O sea este tipo de personas no les gusta En esencia este tipo de películas Y no estoy diciendo ni defendiendo que Ahorita la época del superior es buena, no Pero gracias a este tipo de personas Existen burradas Y babosadas, y lo voy a decir con esa palabra Como es el caso De este eh, Endgame, perdón, Endgame no está buena, perdónenme. Este, el caso de Shang-Chi y el caso de Eternals: películas moldeadas, diseñadas y modificadas para públicos más abiertos. Y estos públicos abiertos, por ende, al mismo tiempo, saben lo que piden: inclusión, inclusión extrema, forzada y sin sentido, con la única intención de poderse sentir incluidos en algo en lo que ni siquiera les importa y muchas veces ni siquiera consumen. Por esto estábamos viendo toda esta evolución extraña en lo que son las páginas del cómic. Por esto vemos más emocionados a muchas personas hablando de un Superman bisexual. Y no diciendo yo, Y yo no estoy diciendo que está mal, pero simplemente pongo a muestra de que a los mismos escritores, creadores de cómics e incluso creadores de películas, productores y productoras y demás, preocupados por poder satisfacer a una masa enorme de personas que un fanático de superhéroes y por eso vemos historias burdas historias sin sentido historias aburridas y repetitivas porque no es para un fanático ok no es no tú no vas a sentarte a ver el cine a ver a tu héroe favorito pelear y caer en una historia bien establecida bien concreta y bien eh, entregada no, estás viendo un producto creado y específicamente comprimido para miles de masas y por eso vemos historias burras perdón, historias burdas dije burras, perdón, burdas y estúpidas como las últimas películas de Marvel, por esa razón vemos esa repetición tan tonta en el cine porque mientras los que quieren pertenecer y buscar algo nuevo para que los impresione en vez de ser un poco más cultos y buscar un cine diferente de los cuales existen y hay déjenme decirles que las buenas películas con buenas historias existen todavía no los buscan porque quieren ver las cosas más ticaditas y sencillas Ok, porque simple y sencillamente No tienen la capacidad de entender Lo que estamos viendo, al mismo tiempo Esas personas hacen bola Y es por esa razón que existen Lo que estamos sufriendo, los que de veras nos gusta Esto desde siempre Y no digo que alguien merece más que otra persona Si en esencia te acabas de conocer A los superhéroes y te gusta y te empapaste el conocimiento y supiste todo lo que hay Se sabe cuando a alguien realmente Le gusta algo y cuando a alguien simplemente Finge que le gusta algo para poder Pertenecer, esa es la única diferencia Veo a estas personas abriendo la boca, opinando como si fuera una moda de la que ay es que estoy forzado a ir. O sea, me harto, pero voy a todas las películas que salen porque si no, no voy a estar a la vanguardia y por ende no voy a estar a la moda. Esa es la razón que están haciendo. La queja de este sujeto fue eso, fue tengo que ir porque tengo que estar a la moda, pero llamarte. Entonces, ¿para qué vas a algo que no te gusta, que no te llena, que no esencia, no te fascina? Simple y llanamente para poder pertenecer a algo que ni siquiera te interesa. O sea, es la época de la hipocresía, como yo lo digo en muchas ocasiones, he hecho esta reflexión. Es la época de la hipocresía. Viene el mismo tema con los spoilers. Veo muchas personas diciendo, no, pero pues es que, ¿para qué se, se, se estresan por, por ver la película rápido? ¿Va a estar un mes en, en carterera? Para ti sí, carna, porque a ti no te interesa. Pero para el que no quiere ver una imagen malborrosa, extraña, toda eh, difusa de lo que va a salir y la sorpresa que nos tienen preparado por esas personas que en esencia no les gusta, pero que quieren eh, eh, llamar la atención, tener un par de likes más en sus patéticas vidas, pues obviamente tengo que ir más temprano, tengo que ir a las 11 de la mañana para ver la película, para que no me la vayan a platicar, porque a mí sí me gusta vivir esa emoción en el cine. Perdónenme por tener ese gusto, porque yo esto lo hago porque me gusta. Yo no veo una película o admiro a un superhéroe o colecciono o lo que sea para poder pertenecer o combinar con alguien. No, yo lo hago porque en esencia a mí me gusta Si sí, voy a gastar dinero, voy a perder mi tiempo Y voy a hacer todas las cosas mínimo que a mí en esencia me fascine No tengo que demostrarle nada a nadie Y no me hace especial el poder tener esa decisión Es simple gusto personal Porque veo que muchas personas utilizan ese argumento para decir Ah, yo también, por eso resalto Porque no me interesa lo que piensen los demás No, no se trata de eso, no se trata de platicármelo Se trata de hacerlo ¿Sabes cómo? O sea, no tener que explicarlo Como si fuera algo beneficioso o por ello Se te tiene que admirar, porque muchas personas Lo están haciendo Yo sé que No Way Home ahorita trae un concepto Que todo el mundo le encanta, todo el mundo Le fascina, todo el mundo quiere ver Pero quieren ir a ver a los actores Quieren ir a ver a Tobey Maguire, quieren ir a ver A Andrew Garfield, quieren ir a ver a Tom Holland No quieren ver a los Spider-Man De diferentes universos en un Spider-Verse, en un este live action No, porque lo que les gusta Es la moda el poder decir, lo vi y hablo de ello porque me gusta. ¿Cuántos comic tubers no existen con este concepto? Hace poco me puse a ver a los mismos comic tubers. A un sujeto. Que hasta me puse de morboso a contar la cantidad de videos que había subido. En base a rumores, filtraciones y estupideces con el Spider-Verse. Y ninguno de estos, de estos videos relacionados a los cómics. Jamás, en ningún momento relacionado, relacionado a los cómics. No recuerdo el nombre ni siquiera de este comic tuber. Porque hasta del cansancio me suscribí a su canal. Y no sé por qué ni siquiera estaba inscrito en, primer, en primer este eh, punto. Pero me pongo a ver los videos. Y aparte de hablar puros videos sobre cine. Sobre el cine de superhéroes. Ni siquiera uno era en base a... Ah, bueno, hay una historia de Spider-Man. Donde pasa esto en los cómics. No. Simple y llanamente, hay un rumor, rumor, rumor de la no rumor de un no Home, 40 videos tenía el sujeto. 40 videos. ¿Por qué me puse a contar eso? No sé, el morbo, la ociosidad, ustedes pónganlo en donde quieran. 40 videos hablando de lo que. En La próxima película tiene... ¿Saben por qué hacen esos videos? No porque en esencia les emociona, porque llama la atención a otras personas igual que ven a esto por moda, que quieren estar a la vanguardia de un género y no tal cual de la historia de un héroe. Les importa cómo se ve el superhéroe, quién lo interpreta, qué hace el actor que lo interpreta, pero no les importa qué hace el superhéroe, cuáles son sus debilidades, sus acciones, por qué admira a Salomaraña. Okay. Y no digo que existe una, un fan más puro que otro, no, es un producto y se consume cada quien como tal, el problema es que quieren sobresalir en base a lo que conocen del personaje y no en esencia porque les gusta un personaje, por eso veo mucha gente presumiendo de lo que son y no realmente de lo que les gusta porque no les importa cuál es lo, que es lo más importante del hombre araña: el hecho de que no se rinde, el hecho de que, aunque todo está mal y él está mal, sigue continuando. Aunque él le duela y, y sufra, no se detiene y su moral no, no, no se quita. Yo veo al superhéroe como algo aspiracional. Como nosotros quisiéramos ser Como nosotros nos quisiéramos ver El punto del Hombre Araña cuando lo creó este Stan Lee Era que, que nosotros Es decir, que el lector se sintiera relacionado Con el Hombre Araña ¿Por qué creen ustedes que el Hombre Araña De, de, de Tobey Maguire es considerado una de las mejores trilogías? No por sus efectos no por sus, este, eh, vamos a decir, luces, cámara, fotografía. No, porque cuando viste a Toby Maguire ser boleado, cuando viste a Tobey Maguire que no tenía, bueno, viste a Peter Parker de Tobey Maguire que no tenía dinero, que tenía una mochila pegada con tape y que aún así trataba de salvar a la ciudad. Cuando tú viste todo ese tipo de cosas, te sentiste relacionado y sentiste que aún así podía ser un héroe. Porque ese es el, el punto de un superhéroe: poder admirarlos. Ver que hacen grandes proezas De hecho la tía May tiene un excelente diálogo en Spider-Man 2 Sobre qué queremos del héroe Nos formamos grandes filas de cómo ellos estuvieron horas Enfrentándose a, a, a la adversidad Y aún así siguieron Ese es el punto del, del, del superhéroe ¿Sí? Esa es la razón por la que seguimos con héroe Déjenme citar a la tía May de Spider-Man 2 todo el mundo ama a un héroe, se forman para verlos, aclam aclamarlos, gritar su nombre y con los años relatan cómo soportaron horas de lluvia solo para ver al que les enseñó a resistir un segundo más. Me parece que hay un héroe en todos nosotros, nos da fuerza, nos hace nobles, nos mantiene honestos y al final nos permite morir con orgullo, aunque a veces haya que ser firmes y renunciar a aquello que más queremos hasta nuestros sueños. Y sí, suena muy meloso Y usted miras, Sale, me estás exagerando No, así veo al superhéroe No de ahorita, no de ayer, no en el 2008 Desde niño Desde niño me hice fanático De un héroe con capa Desde niño adoro esa idea Y adoro la idea de tener superpoderes y volar Esa idea es la que Sigo preservando no, no es infantil, no, no es inmaduro Porque así como vivo mi día a día Cuido a mi hija, mi familia La resguardo, protejo, ayudo Todo ese tipo de cosas y responsabilidades Lo hacen y al mismo tiempo preservo Ese cariño y esa idolatría Hacia un, un héroe, ese culto Hacia el héroe, porque me hace pensar Y hace ver cómo nosotros Tenemos dentro de nosotros mismos a un héroe Tal y como lo dijo la tía May Y veo a estas personas Viendo una película más, para ellos Es una película más es una emoción X, no tienen, no tienen emociones porque la verdad viven con tres pensamientos al día. Viven con tres pensamientos al día al punto en que literalmente no les importa cómo son las cosas, los problemas a los que realmente nos enfrentamos, no les importa la política de su país ni la política externa, no les importa la ecología, no les importa nada, simple y llanamente el cómo se van a entretener al día siguiente. Y mínimo cuando alguien nos gusta algo y tenemos esa pasión, buscamos, tratamos de entender toda esa idolatría, todo ese gusto y fanatismo por un superhéroe. Y no hablo de idolatría y fanatismo religioso como lo hacen tergiversando, transformándolo para quitarte algo. Y sí, es cierto, es una empresa haciendo una película para generar más dinero y por ende activos, yo lo sé. Y yo no busco eso Por eso no me tengo que ir a ver a cada preestreno Que va saliendo en el cine No tengo que ir a ver en preestreno a Shang-Chi Para poder hablar del tema Porque a mí no me interesa eso Me interesa un héroe que a mí me guste Que a mí me inspire Que a mí me genere algo Ese es el punto Yo a mí Shang-Chi no me genera nada Yo no tengo y no tiene punto ni, ni siquiera un sentido de ser héroe No tiene a pensar ¿Cuál fue su razón para poder Defender al mundo de una. De una. De un, de un enemigo que ni siquiera tenía un sentido. Ay, es que iba a destruir el mundo y no sé. O sea, no tenía sentido, no tenía un porqué. No tenía algo por qué defender, algo por qué morir. Simple y llanamente tenía que verse bien, tenía que verse kung fu y se, y se fregó. Misma situación con Eternos. Ah, es que sí. Este Me inspiré al ver eh, Dice la directora, la directora Me inspiré al ver La Liga de la Justicia Tuve que copiar a La Liga de la Justicia verdad De Zack Snyder, un fanático de superhéroes Que lo entendió que, que sí trató de crear algo diferente Que nos hizo ver los héroes Realmente para poder crear Su película del montón Y ni siquiera estoy hablando que la directora es mala, al contrario Es una directora que se ganó Totalmente su Oscar ese año Con, el, con el, la película eh, Nomadland Una película excelente la electora la, la no es el problema Es esos superhéroes que están creando sin sentido Generando simple y sencillamente Para tener más activos, yo entiendo Pasó en los 90, porque creen que el cómic En los 90 murió Y tuvieron que crear eh, diferentes cosas Como por ejemplo la muerte de Superman Batman inválido y demás ¿O por qué creen ustedes que Stan Lee tuvo que vender a todos los, los que pudo, a Universal le vendió Hulk, a este Sony le vendió Spider-Man y a todos los demás a ver quién le podía comprar los superhéroes? Hasta que llega eh, este, eh, el universo cinematográfico de Marvel con Disney tratando de sacar lo que tenía en el baúl y creando una buena película a base de buenas cosas por lo mismo, parte de un fan que es Kevin Feige. Pero ahora hay mucha mucha moda, mucha gente simple y sencillamente sentándose a ver la película que sigue para decir que la vieron, no porque en, 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 les guste o no porque realmente tengan algo que aportar. Y mientras nosotros, o bueno, estas personas sigan consumiendo basura para poder sentirse diferentes o más interesantes al día anterior, van a seguir existiendo esos héroes basura y esas películas basura y vamos a seguir viendo ese burdo contenido extraño tanto en internet y en todos lados. Estas personas que hablan... Y, y opinan de simplemente los actores en el cine, sobre sus películas en el cine y no realmente el fanatismo hacia un héroe. Me puse muy sentimental, perdónenme, quería expresar todo esto porque parte de que yo sí estoy agradecido por, por la moda de los héroes, porque yo vengo de esa época en la que poder obtener algo que te, tu héroe favorito una figura, una, una eh, camiseta lo que sea, era imposible y se me juzgaba por ello, porque sí llegué a ser, a ser juzgado en muchas ocasiones, porque me gustaba esto, es agradable vivir una época en la que la próxima que, película que sigue es de algo interesante, sin embargo con el tiempo también se ha convertido en algo contraproducente, en fin eso fue todo por mi parte, espero que les haya gustado los invito a like, suscribirse, recuerden que estamos subiendo podcast los miércoles, videos reviews y lo que se nos ocurra entre el viernes y el domingo, les habla o sale un excelente día, perdónenme de olvidar decirles, estamos en este, pausa entre temporadas este miércoles no va a haber podcast pero este es un podcast especial así que, que tengan un excelente día